0: Olá senhoras e senhores, doutoras e doutores. Eu sou o PH, sou advogado criminalista e este é o canal Penal com PH, o Direito Penal em 3D, de maneira descomplicada, diferente e muito divertida. Estamos indo embora com essa aí. Tchau. Gostou? É <risos> não tem nenhuma análise a fazer você já deve ter falar, ouvido falar do crime de stalking né? e a pessoa perseguida sempre nos remete a quem está sempre a um passo à frente do seu perseguidor este por sua vez deseja seguir de perto e gasta todo o seu tempo e sua energia para acompanhar quem, a quem ele persegue por esse motivo o perseguidor não prospera então lembre-se, os insetos só atacam as luzes mais brilhantes. Eu, eu entendi a referência. E é com esse pensamento que hoje falaremos sobre a Lei Número 14.132 de 2021, que inseriu o artigo 147 A no Código Penal, tornando típica a prática de perseguição, conhecida pela palavra de origem inglesa o stalking, revogando o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais que previa infração penal de perturbação à tranquilidade. Então fiquem atentos para as dicas e acompanhem esse episódio até o fim. E no mês de março desse ano, 2021, foi sancionada então a lei que passou a vigorar que passou a vigorar a partir de 1º de abril, criminalizando a conduta de perseguição, ou, como já dito, do inglês, stalking. Esse tipo de conduta tornou-se crime pela primeira vez em 1933, na Dinamarca, e passou a receber mais atenção nos Estados Unidos após um incidente ocorrido com uma atriz americana chamada Rebecca Schaeffer. Ela foi morta por um fã em 1989. Contudo, essa nova lei não busca apenas proteger celebridades seus, dos seus fãs. Shoot, I my lightsaber. Oh wait, here it is. O perseguidor ele pode ser muito perigoso, pois ele sabe tudo sobre a pessoa que ele persegue. Ele sabe de suas rotinas, dos lugares onde costuma frequentar, das pessoas íntimas a ela, dos seus hábitos e de todas as suas preferências. E a nova lei foi inserida no capítulo 4 do Código Penal, que cuida dos crimes contra a liberdade individual. Bom, e para começarmos então uma análise mais apurada, retiramos do texto do artigo 147-A algumas... É, peculiaridades. O primeiro é que ele exige uma habitualidade na conduta para cometer esse tipo penal. É, o agente ele deve perseguir reiteradamente a vítima. Caso contrário, a conduta é atípica e não configura crime algum. Vamos a um exemplo, você para seu veículo no semáforo e o condutor que, do veículo que vem logo atrás, por distração, não percebe que o semáforo fechou e bate na traseira do seu carro. Logo em seguida ele empreende fuga para não arcar com os prejuízos e você então sai em perseguição atrás dele para tentar fazer com que esse condutor assuma os prejuízos causados. Nesse caso, o condutor que teve seu veículo atingido na traseira, ele não responde por crime de perseguição. Lógico, por não haver habitualidade exigida, ou seja, a reiteração da conduta. <risos> ponto trazido pelo artigo são os meios de cometimento desse tipo de delito que pode ser por qualquer meio e hoje os perseguidores é, utilizam-se muito mais dos meios digitais como redes sociais por exemplo e eles são chamados de cyber stalking para perseguir virtualmente suas vítimas e o momento da consumação desse crime que também vem descrito no artigo 147 a é quando o transgressor comete qualquer um desses tipos penais, que são ameaça à integridade física ou psicológica, ou quando ele restringe a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, ele invade ou perturba a sua esfera de liberdade ou de privacidade. Falando com ela aqui... Ai, licença. Desculpa, eu sou muito seu hater. Posso tirar uma foto com você? Pode. Sim. Ai, minha mãe te odeia, cara. É. Caraca, eu tava falando mal de você no Twitter, não tem nem três minutos. Olha tem um programa só... novo que estreou? Ah, Uma merda, é um lixo. Péssimo sem ritmo. A lei também prevê formas qualificadas do stalking, que aumenta a pena em até a metade quando é cometido contra criança, adolescente, idoso ou mulher por razões da condição de sexo feminino. Ele é um crime também de menor potencial ofensivo, visto que a pena ela é de reclusão e vai de seis meses a dois anos e multa. E uma coisa interessante, pode um procurado pela justiça que é perseguido pela polícia alegar que está sendo vítima desse crime por ele ser reiteradamente perseguido e tendo por esse motivo a sua capacidade de locomoção diminuída <risos> tá, tá de sacanagem, xerife? É um brincadeirão. Isso é um fanfarrão, xerife. Óbvio que não, né, galera? Caso contrário, a polícia não poderia mais cumprir nenhum mandado de prisão. Ih, o da época, mano. Eu a loupa do cara, meu Tá preocupado com a prisão? Mais ou menos, não vou mais ou menos, né? que ninguém não sabe o que vem daqui para frente, não. Notem que a conduta dos policiais pode até ser típica, posto que eles praticam todas as condutas trazidas no artigo, mas a ilicitude será excluída, uma vez que os policiais estarão agindo na forma do artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que é a exclusão da ilicitude pelo estrito cumprimento do dever legal, não configurando por esse motivo, é, crime algum. Então, ficou com alguma dúvida desse crime? Se ficou, deixe sua mensagem com as dúvidas, críticas ou elogios aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Não deixem de seguir o canal no YouTube, Penalco PH. Curtam o vídeo, clique aqui no joinha e você também pode acompanhar os episódios em podcast lá no Spotify ou acessar minha página no site Just Brasil e ler esse assunto em forma de artigo. Bom, eu já vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio no canal Penal com PH. Valeu!